0: ¿Estás? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho muy bien. ¿Vos a mí?
0: Muy bien, perfectamente. Gracias por la oportunidad. Gracias Un placer.
1: Oportunidad.
0: Ahí estamos tratando de acomodar este, la pantalla. Gracias por la oportunidad, por el, por el tiempo que nos, nos dispensas. En este Conversando con el Club, que empezamos hace algunas semanas atrás, forzado por las circunstancias, pero al mismo tiempo descubriendo que del otro lado hay gente que, que nos acompaña, que se prende hasta ahora, y un poco conocer un poco tus reflexiones. Le pusimos un título medio provocador, este, como disparador, ¿no? Esto de los coronas corona zombis, sonaba simpático el otro día. Este, y me, la primera pregunta obligada, Martín, es cómo estás viviendo en lo personal, en lo familiar, eh, esta circunstancia de la cuarentena y las sensaciones que tenés con, con esta pandemia, que no recuerdo que hayamos vivido nunca, ¿no?
1: Sí, en lo personal, bien, acá aislado, como todo el mundo. Tuve tuve una, una historia eh, bastante a, de aventura, digamos, unas semanas atrás, porque yo no había tenido, por cuestiones familiares, no había tenido vacaciones. Y entonces eh, me, me anoté para, para pasar una semana en un, en un barco que tiene un club del cual soy socio, en Angra dos Reis, en, en Brasil. Y entonces ahí hay un velero, ahí ahí fui y que te cuento que ahí se empezó a desatar todo Y, y bueno, y, y había serias dudas de si se podía volver eh, mi, mi mujer volvió en uno de los últimos aviones Y a mí me pidieron, cosa que yo no iba a hacer, que ayudara a traer el barco de vuelta Así que me tuve que comer ocho días ahí <ríe> trayendo el barco hasta acá Cosa que no, no, no suelo hacer Así que, y una vez que llegué, bueno, cuarentena, qué sé yo, ahora ya, ya pasó. Así que estoy como todos los demás. Eh,
0: recluido, pero ¿y con qué sensaciones vinculadas a nuestra, a nuestra visión, no? Porque para los liberales esto de, de estar encerrados este, por convicción es fácil, pero cuando, cuando lo que está dando vuelta es una norma y opinable y, y con tanta incertidumbre como tenemos los argentinos y los ciudadanos del mundo hoy, eh, tiene como otras aristas, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, yo, yo no sé si en lo, en personalmente eh, yo haría otra cosa, digamos, si no hubiera ninguna norma, ¿no es cierto? Eh, pero eh, entiendo que lo que ocurre es que en este tema, la verdad es que, eh, lo digo desde el punto de vista personal, eh, es no, no conocer, no saber cuál es... Sí, eh, la, la receta indicada para hacer frente a esto Creo que es un fenómeno nuevo Si bien ha habido Pestes, eh, pandemias Lo que sea en, eh, en el pasado En la magnitud global Que se da de este Creo que es la primera vez que, que ocurre Y, y entonces no, nos agarra A todos por, por sorpresa Y la pregunta es entonces ¿qué, ¿Qué se debe hacer? Y veo que hay de todo tipo de recetas Algunas que se adaptan y se acercan mucho más a lo que sería nuestra preocupación por respetar los derechos individuales de las personas y que puedan decidir libremente ir o no ir, salir, etcétera, Y al, y al mismo tiempo aceptar la responsabilidad de la conducta que deben tener en una situación de este tipo y cómo este, aislarse voluntariamente de los demás para proteger a los demás, etcétera. Eh, y al mismo tiempo hay otras alternativas que son mucho más eh, drásticas, ¿verdad? Hoy hablaba con un amigo eh, guatemalteco de la Universidad Francisco Marroquín y ellos están no solamente con cuarentena, sino con toque de queda, eh, además, ¿no? Bueno, en fin, así que la verdad es que yo creo que acá hay una gran incertidumbre respecto a eso y no está claro cuál de estas estrategias va a ser la que va a funcionar la que, la que va a funcionar mejor Es más, creo que eh, cuando esto pase Incluso esto va a seguir como una discusión Por, por largo tiempo Y no sé si vamos a poder saldar eh, 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 Bien, digamos este eh, el, 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 el problema, ¿no? Pero va a ser un tema de discusión de acá en adelante Y la verdad es que una vez que se están probando Distintas soluciones y bueno Yo en este momento no sabría decirte cuál es eh, cuál es la mejor y cuál es la que no te puedo decir cuál es la que va a funcionar. Habrá pero, que verla. La verdad que desconozco. Ahora,
0: te, sí, sí. Te, te No, lo bueno,
1: que lo, lo, lo que sí me interesa de esto, más que específicamente la coyuntura puntual de cómo salimos, es qué aprendemos para cuando esto haya, haya pasado. Y por un lado, después podemos hablar de esto si te divierte, en algún momento yo me puse a tratar de imaginar cuál sería una respuesta a una situación de pandemia en un mundo sin Estado. ¿Cómo sería? Nada más que para fantasear, ¿no es cierto? Después podemos hablar de eso. Pero lo cierto es que ahora, en lo inmediato, eh, hay una estructura de salud pública, para bien o para mal, y uno quiere que esa estructura de salud pública funcione lo mejor posible. Ahora, yo creo que la, la, la enseñanza que hay que sacar para, para eh, el futuro, para cuando esto pase, es, bueno, eh, no, debemos replantearnos muy seriamente cuál es la estructura del Estado que queremos y el, el gasto público que queremos porque ahora estamos sufriendo, en particular en este país, por tener una estructura débil, ¿no? que este, de pronto tenemos terrible miedo, yo creo que en buena medida la cuarentena es porque hay terrible miedo de que no, no pueda hacer frente a, a una situación peor. Pero entonces eso debería nosotros llamarnos la atención y preguntarnos qué tipo de gasto público eh, queremos. Queremos, por ejemplo, la gente no se pregunta ahora, pero queremos tener un astillero que no produce barcos, por ejemplo, y que tiene empleados a cientos de... de eh, eh, de personas allí queremos tener una mina de carbón que no sirve para, para nada eh, queremos tener este, la mitad de los maestros en licencia de un tipo u otro y le seguimos pagando queremos tener los famosos asesores de los diputados o de los senadores eh, queremos tener con tanto orgullo como algunos sienten la aerolínea de bandera que nos hace perder 600 millones de dólares por año bueno todo eso es dinero que no va a un sistema de eh, salud pública que hoy podría estar reaccionando mucho mejor. Entonces, mi punto es, bueno, este, vamos a discutir eso, vamos a plantearnos eso cuando esto termine. Ahora en el inmediato, ya te digo, ahora, ahora tienen que hacer lo que se pueda hacer. Pero pero cuando esto pase, yo quiero quisiera ver que empecemos a, a discutir eso, porque este, está claro que el gasto público argentino está lleno de ejemplos de, 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 de gasto ridículo o
0: inútil. Hay, hay una tensión interesante en el planteo que hace este, Martín que tiene que ver con la, la tensión más moderna, vos, vos alguna vez nos explicaste cómo funciona eso, eh, respecto a esta, esta visión de los anarcocapitalistas, los liberales clásicos, los minarquistas, y esa tensión se, se ve en una situación como esta muy fuerte, porque claro, eh, hay Estado, existe el Estado, eh, hay una visión en muchos liberales eh, de, que, que admiten no solamente la presencia del Estado, sino una presencia significativa y potente y fuerte en temas, por ejemplo, como los vinculados a la seguridad, este, más allá de la discusión de la salud. Eh, y entonces, digamos, aparece la tensión porque diera la sensación de que en el liberalismo hay cierta incomodidad con estas circunstancias, no de, de Argentina, sino las circunstancias mundiales, ¿no? Porque el Estado ha, ha avanzado fuertemente en este tema en cuanto país eh, te conocemos. En algunos lugares es más fuerte, en otros lugares menos fuerte, pero en casi todos con, concentrando el poder. La pregunta sería, eh, eh, ¿es un poco la panacea de los liberales clásicos esta, esta circunstancia? Digamos, donde hay un Estado que sí está presente y allí donde hizo bien los deberes está en condiciones de dar mejor la pelea.
1: Bueno, en general lo que veo es una gran preocupación de todos, liberales clásicos, anarcos, lo que sea, porque esta es una circunstancia que es aprovechado por los políticos de todo el mundo, te diría, para aumentar eh, la presencia del Estado, su poder, etcétera. Y una situación en la cual la gente no solamente acepta esa circunstancia, sino que hasta la pide. O sea, está, está queriendo que eso sea así, ¿no es cierto? Yo, yo creo que este, nos plantea... El, el desafío de qué es lo que eh, se, se puede hacer y, y, y de ahí viene si querés el análisis que, que lleva al, al, al título ese el título de los corona zombies ¿no? ahora eh, yo lo que eh, ese en realidad es el título de un artículo que salió no me acuerdo ahora dónde pero, pero en, algún, en algún diario en algún diario Perfecto, ponele Ok, bueno y, y tiene que ver con lo siguiente, incluso en, en situaciones como esta eh, y con las medidas que el gobierno ha tomado acá, eh, el cumplimiento de lo que se debe hacer es en gran medida voluntario. Vos no podés controlar a toda la gente, todos los movimientos que hace, si estornudó, si no estornudó, si tocó a alguien, si salió o no salió. Ahora están pasando por ahí algunos videos de alguna de las villas acá de Buenos Aires que muestran que es un Holgo, no sé si serán ciertos porque a lo mejor son videos video de hace cinco meses, qué sé yo, no sé si será pero ponele que fueran así. Eh, lo, lo cierto es que el, el cumplimiento de eso en gran parte ha de ser un cumplimiento voluntario, el Estado no, 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 no tiene eh, esa capacidad eh, de, de controlar eh, efectivamente a cada una de las personas. Entonces acá tiene que haber mucho de, eh, de buena voluntad, y entonces esto plantea un tema que a mí particularmente me interesa, más del punto de vista, te diría, tal vez teórico que práctico, que es una situación de estas así, de, de crisis global, eh, me hace recordar a, a, a esa eh, serie que a lo mejor muchos han visto, que se llama The Walking Dead, la, la serie de los, de los zombies. Y la serie plantea una situación en la cual hubo una, una pandemia, digamos, y en la cual eh, gran parte de la población se está convirtiendo en zombies y el Estado esencialmente desapareció. No, no existe, no, no, olvídate, no hay más, no hay más policías, no hay más hospitales, nada, 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 nada. Entonces, en ese marco es que la serie se va desarrollando y plantea un, un escenario que es muy afín a los, a los filósofos políticos clásicos, que es, bueno, un estado de naturaleza, en el cual a ellos, ellos le llamaban un estado de naturaleza en el cual no había un estado. De hecho, era una situación previa al contrato social, como lo plantara Hobbes en su momento o Locke, eh, eh, en el cual los, las personas, viendo... Las, la, que, que la vida en un estado de naturaleza era triste, pobre, peligrosa, etcétera. entonces decidían eh, juntarse, eh, acordar un contrato social por el cual creaban esa agencia que es el Estado, la cual le daban el monopolio del uso de la fuerza, y renunciaba cada uno a a defenderse por sí mismo, para decir así, ¿no? El estado de naturaleza era planteado como un mundo de todos contra todos y eso en cierta forma es lo que a veces plantea la, la serie esa. Ahora, eso eso eh, trae el dilema acerca de, en última instancia, ¿qué somos eh, eh, los, los seres humanos? ¿Somos cooperadores o somos depredadores? Para Hobbes so, somos esencialmente depredadores, entonces el Estado tiene que tener mucho poder y aplicarlo duramente para disciplinarnos a todos y que no, no traicionemos, digamos, a lo demás, hacia forzar la cooperación. Para Locke somos, por el contrario, somos cooperadores, eh, y, pero él también era, era, él, él planteaba la teoría del contrato social y en, él entendía que la agencia, el Estado que creábamos era para proteger esa cooperación social existente. Para Adam Smith somos un poco, eh, por un lado so, somos esencialmente cooperadores, eh, y lo plantea tanto en los dos libros, en el primero de la teoría de los sentimientos morales, cuando dice que todos tenemos una simpatía respecto al natural, respecto hacia los demás. Y, eh, y también en el otro, en La riqueza de las naciones, cuando dice que aun cuando persigamos nuestro interés personal, eh, para hacerlo tenemos que prestar atención a cuáles son las necesidades de los demás. Smith también decía que. Que también tenemos nuestra parte depredadora, cada uno de nosotros. Bueno, lo cierto es que ahora pegando un salto de 200 años, en los últimos eh, meses yo o años he estado siguiendo un área de la economía que se llama exp economía experimental, que se ha metido a hacer eh, experimentos sobre todo sobre la provisión de, a mí me interesan particularmente lo de la provisión de bienes públicos. ¿Por qué? Porque el problema que estamos teniendo ahora con la, con la pandemia es un problema de lo que en economía se llama un problema de bienes públicos. Los bienes públicos en, en economía son aquellos que cumplen dos características. No se puede excluir al que no paga y no hay rivalidad en el consumo. Es decir, el consumo de uno no disminuye el consumo del otro. Para, para dar un ejemplo que todos pueden entender, el típico ejemplo es el de un faro. Eh, un faro eh, emite su luz y, y el dueño del faro no puede excluir al que no paga. Si pagas vas a un barco no le puede decir, no mires la luz porque no me pagaste. Entonces el argumento sería que como no te puede excluir, todos tenderíamos a ser usuarios gratuitos o colados, ¿no? No, no le pagaríamos. Entonces nadie pondría un faro, siendo que los faros son útiles. De ahí se deriva de esa teoría que por esa razón el Estado tiene que poner los faros. Bueno, eso es lo que se volvió como parte del, de, 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 del corazón central de la economía predominante. Sin embargo, empezó a, a tener serios problemas y fallas. Por ejemplo, o, otro premio Nobel de Economía, esa primera teoría, digamos, es más bien asociada con uno, un economista muy conocido, Paul Samuelson, quien recibió en su momento el premio Nobel. Pero otro premio Nobel, que es este el señor Ronald Coase, escribió un artículo que se llama El faro en la economía. Y entonces le dice a Samuelson, Samuelson, usted pone de ejemplo este faro. Pero yo fui a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y durante 400 años fueron privados. Así que explíqueme usted cómo es esa teoría que usted dice que esto no podría ser provisto por el sector privado. Bueno, yendo a nuestra situación actual, la, la, el coronavirus es un, un mal público, digamos, y las acciones contra el coronavirus tienen esa característica de bien público. No podrías excluir al que no paga. Por lo tanto, esa teoría diría que esa, esa lucha no puede eh, surgir voluntariamente, como nos gustaría a todos nosotros. Sin embargo, la verdad que la teoría y esta economía experimental cada vez están más eh, firmes en señalar que sí, que eso podría ser, que la cooperación voluntaria no, no fracasa, sino que puede prosperar y que se puede sostener. Con lo cual le está dando, si querés, un, un argumento teórico sólido a la, a la cooperación voluntaria y dentro de todo eso, tanto sea el liberalismo clásico como al anarcocapitalismo, si querés, que están basados esencialmente en la cooperación voluntaria. En general los experimentos muestran que las personas son más o menos así. Un 55% son lo que se llama cooperadores condicionales, es decir, es alguien que coopera si el otro coopera. ¿no? Hay un 15% que son altruistas, es decir, es el que coopera siempre, no importa lo que haga el otro. Hay un 25% que son eh, depredadores o, o usuarios gratuitos, son los que se quieren aprovechar de los demás y hay un, un, un porcentaje que queda ahí que va de un lado al otro. Pero lo importante de estas investigaciones es que está señalando que el 55% es decir, la mayoría clara es cooperadora y cooperadora condicionada. Además, muestran estos experimentos que una sociedad de eh, altruistas no podría sobrevivir, porque una sociedad de altruistas se la comen crudo los, los, los depredadores. Y que y es, es importante en la sociedad la cooperación, pero también la sanción que cada uno de nosotros haga respecto del que no coopera. Y eso se va a ver ahora, porque como ya te digo, buena parte de las medidas son medidas que han de tener un componente voluntario. Entonces se va a poner a prueba acerca de si somos cooperadores condicionales y si estamos dispuestos a sancionar al que no coopera. Es decir, si vemos, si, si nos dicen a todos, miren, lo mejor es estar encerrado en tu casa y vos ves a... A, a tu vecino este, que sale como, como todos los días. ¿Estás dispuesto a decirle, hey, mira no hay que hacer esto? no Esa, Ese efecto de sanción es el que, el que hará que, que la norma sea efectiva. En esos videos que vemos, de la 1, 11, 14, lo que sea, ahí se ve que no hay, eh, o hay muy pocos cooperadores voluntarios o que tienen temor a sancionar a los demás y decirle no, no hagas esto. Entonces la cooperación fracasa ahí y no, no, no se logra. Así que yo creo, y, y eh, después podemos ir a, a otro tema si querés, pero que esto pone en prueba este, este fenómeno que está pasando acerca de si podemos ser cooperadores entre nosotros o, este, o, o vamos a terminar siendo zombies, ¿viste? En fin, ese es un poco... Eh, las cosas que, que, que estaba pensando estos días pero como viste perdón que no hable esencialmente de temas políticos de coyuntura pero son los temas que bueno que más me interesan ¿no?
0: ahora en esa misma en esa misma dirección en ese análisis tan interesante Martín aparece cosas que también hemos leído y que operan en este momento no este, está toda la mirada puesta focalizada en contar los los infectados, los muertos, el impacto económico de la pandemia, y, y, y no, no estamos encontrando el modo de mirar lo que no se ve, es decir, lo que está del otro lado del mostrador, las muertes que no podemos contar, porque tienen otra explicación, inclusive razones que, que explicaban cierto tipo de mortalidad, en el caso de Argentina los accidentes de tránsito, que claramente están disminuyendo, porque por supuesto, al tener las rutas con mucha menor cantidad de vehículos, esto ha hecho disminuir no solamente los fallecidos, sino también las personas que no, no mueren, pero tienen un daño, digamos, de, de mediano y largo plazo muy alto que los deja fuera de la economía. ¿Cómo pensás que va a ser el, la, la lectura de este fenómeno teniendo en cuenta estos dos factores? De lo que se ve, lo que se está mirando con mucha atención, y lo, lo otro que parece, digamos, una especie de mundo difícil de comprender y por lo tanto difícil de mensurar, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora eh, lo que lo que se está planteando, obviamente, que, y que vos señalás, es qué hacemos eh, con, el, con el costo económico, digamos, que está generando estas estas medidas. ¿no? Yo lo que veo es eh, un, un fenómeno que plantea a nosotros un, di, a, un dilema ético, y, y, y es así, en general me parece que la gente ha adoptado ahora una posición, eh, te diría kantiana, deontológica Es decir, hay que cumplir con el deber, hay que priorizar la vida sin importar las consecuencias ¿viste? Entonces se, se han puesto en, en esa posición Pero a medida que pasan los días, creo que van a ir empezando a tener que tener en cuenta Y ellos van a empezar a tener en cuenta las consecuencias y ahí vas a llegar a un punto en el cual vas a decir, bueno, pero este, lamentablemente las consecuencias es algo que hay que tener en cuenta también, ¿viste? Porque no podés eh, plantarte sobre un principio y, eh, y decir, este principio lo voy a llevar adelante sin importar qué. Porque a la larga mi punto es que, ¿sabes qué? Te va a importar qué. Y, y, y ahí es donde veo que... Eh, la, la gente va a empezar a darle prioridad de pronto a otras cosas y supongo que eh, lo que debería ir ocurriendo en nosotros y espero también en las medidas que nos impongan es que vaya habiendo una apertura gradual a, eh, eh, a las actividades productivas para que podamos eh, este, salir adelante y que no haya tremendos costos en este... Este asunto, ¿no? Ahora, ahora
0: en esto que estamos planteando, Martín, no hay una cuota de, de, digamos, hipocresía ideológica. Digo esto porque percibo por momentos que hay gente que dice, no, no, este, está mal esto, la cuarentena, las normas, las obligaciones, pero mientras tanto en su conducta cotidiana hacen exactamente lo contrario. Es decir, por un lado plantean la inviabilidad de esta concentración del poder, pero al día siguiente se enojan porque hay alguien que está dando vuelta por la calle y convocan, digamos, las fuerzas de seguridad para que pongan orden en ese contexto. Digo, si no hay en esto una especie de dualidad discursiva que no se corresponde con, con lo que hacemos en la, en, en la vida personal. Digo, si mañana nos dijera el presidente, que parece que está hablando en estos momentos, nos dijera que mañana se libera la cuarentena, este ¿cuántos de nosotros salen a la calle al día siguiente desesperadamente a abrazar este, a los amigos? ¿no? Esa sería la pregunta. Porque eso no tiene que ver con lo que diga la, la ley ni, 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 la, ni, la, ni las normas,
1: ¿no? Sí, claro. Tiene, tiene que ver con eso de, este, de tener, digamos, de que, de, de que la libertad también implica responsabilidad. ¿viste? Entonces, eh, si ahora te dan la libertad de hacerlo, de que dada la circunstancia lo hagas en forma responsable. Hace poco leía, no sé, tal vez vos también lo, lo habrás visto, un un artículo que comentaba la situación en Suecia donde este tan país tan venerado por todo el mundo como en fin pero en Suecia hay muy poca este, cuarentena obligatoria la gente sale la gente camina por los parques etcétera y hay muchísimo de el, el respeto individual y, y el cumplimiento voluntario de las normas eso es un poco lo que lo, lo, lo que te decía antes, ¿no? Eh, y eso hace superfluo entonces que tenga que, eh, que un Estado venga e imponga y, y meta a la policía de por medio. Eh, yo aspiraría, yo quisiera que, que tuviéramos un, un país así, o por lo menos mínimamente que aprendiéramos de eso para, eh, para el futuro. Porque además es una pena, porque por otro lado es bastante probable que aquellos que, eh, que no cumplan voluntariamente, digamos, con cierto cuidado, eh, pueden llegar a ser las, las primeras víctimas de, de, de todo esto, ¿no es cierto? Sí, sí, además, además es su propio interés también.
0: sí, además porque la mayoría de los países han hecho bloqueos territoriales significativos con, con cierre de fronteras, inclusive con cierre de fronteras parecido a los de Argentina En el sentido de que no solamente este, no puede entrar nadie Sino que no, puede entrar, no pueden entrar ni los propios, ¿no? O sea, tampoco pueden entrar los connacionales Fíjate que se, se ha fortalecido ese concepto de nacionalismo en, este, en esta mirada, porque segregamos a las personas según por el lugar en el que nacieron. Pero quería hacerte una, otra pregunta en la misma dirección, este Martín, que tiene que tiene ver que tiene que ver con esta cuestión de si estamos haciendo ejercicio de nuestra libertad con una enfermedad que podemos tenerla, puede ser contagiosa, puede ser potencialmente letal para determinados grupos de riesgo, y nosotros en nuestro ejercicio, de nuestra libertad, podemos estar contagiando. La pregunta es, ¿allí dónde está la barrera de la libertad? Digo, porque yo puedo invocar mi, mi, mi capacidad de decidir por mí mismo, siempre en la medida que no que no lastimo derechos de terceros. Y la pregunta sería, si yo circulo por la calle eh, y ando abrazando a toda la gente, eh, ¿soy un ser libre o soy un ser irresponsable en términos de libertad y de mis derechos respecto a los derechos del otro, digo?
1: Ok, bien. Eso, en cierta forma, nos lleva a plantear un poco el otro tema, que es un tema más bien conceptual, es cuál sería la solución de un problema como este en un mundo sin Estado, en un mundo anarcocapitalista, ponele, ¿no? Bueno, en, en, en un mundo de ese tipo vos sos... Eh, se, se cumple estrictamente... Eh, el respeto al derecho de propiedad y empezando por la primer propiedad, que es la de tu propia persona y la de tu propio cuerpo, ¿no es cierto? No no, no debería ser agredido por otros ni este, ni, ni, ni vos agredir a, a otro. Eh, ahora, ahora bien, hay ciertas agresiones que son obvias y, y evidentes, como si alguien viene y, y te amenaza con un cuchillo o con, o con un revólver. Eh, pero hay otras, como sería en este caso En el cual eh, lo que ocurre es que alguien eh, Tenés dos posibles eh, situaciones, digamos Una es que alguien te contagie sabiendo que tiene coronavirus Con lo cual habría ahí una responsabilidad mayor Ese, ese sería ya una violación clara de tus derechos Porque la otra persona te contagió sabiendo que lo tenía y después otra que puede ser muy común en este caso, y es que te contagie sin saber que lo tenía. O simplemente que vos fuiste y tocaste algo, qué sé yo, y, y, y te lo agarraste. Entonces ahí es difícil delimitar la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de que yo ahora me agarré esto? Bueno, eh, eh, yo creo que ahí eh, normalmente cuando... Se plantean estos, estos escenarios así un poco, digamos, utópicos, ¿no es cierto?, de cómo sería una solución de este tipo, si en, en general yo parto de que la primera alternativa que habría a las políticas de un Estado serían los servicios que brindaría una compañía de seguros. Es decir, una compañía de seguros eh, me, me, me tendría que proteger a mí, eh, tanto sea del daño que me hagan otros, como del daño que yo pudiera hacer a otro, el seguro de terceros, digamos, como, como lo conocemos así, ¿no es cierto? Entonces sería la compañía de seguro la que me diría las cosas que tengo que hacer para no generar riesgo hacia los demás, porque si no las hago, la prima que voy a tener que pagar va a tener que ser altísima, porque soy un, una persona de, de alto riesgo, digamos, hacia, hacia los demás. O sea que ahí habría un mecanismo, llamarlo así, de, de mercado para imponer disciplina en cuanto a mis acciones, porque... Este, yo este, eh, eh, me convertiría en un mayor riesgo para esas compañías que elegiría en forma voluntaria. Ahora, dentro de eso, creo que un elemento clave, que también es un elemento clave ahora en la situación actual con gobiernos y todo eso, es lo que en economía llamamos la, la señalización. Eh, es decir, poder eh, enviar un, un, un mensaje, una, una señal a otros por eso lo que creo es que en, en una situación hipotética de ese tipo lo que lo que ocurriría es eh, muchísimo más eh, test de lo, de lo que hay ahora por qué porque yo yo querría interactuar con otros pero la verdad es que quisiera que los demás me certifiquen que no tienen el, el coronavirus entonces supongo que las compañías privadas ya están desarrollando test que te dan el resultado en cuestión de horas y que en una situación de ese tipo todos quisiéramos tener ese test y que al, al, al hacerte el test te darían como un comprobante. Ponelo, vamos, a, vamos a fantasear, una, una escarapela así grandota que dice yo me hice el test, ¿cierto? entonces yo iría y me acerco a vos, y si vos tenés la misma escarapela, digo, ah, bueno, yo quiero tener relaciones con vos, yo vamos a conversar, vamos, tomamos un café, hacemos negocio y lo que sea, pero no quiero con aquel que no lo tiene, porque no me puede garantizar de que no me esté contagiando. Entonces, un mecanismo de ese tipo yo creo que eh, impondría, digamos, una suerte como de, eh, de control eh, este, general. Eh, en, en, la, en la población Que buscaría señalizarse Es decir, buscaría decir eh, Está comprobado que yo no lo tengo Así que podés tener eh, Confianza en, en, en mí y, y lo mismo Vos si, si lo tenés ¿no? Entonces en la medida que eso se extienda Bueno, no, 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 los contagios eh, Se reducen ¿no? Fíjate que en cierta forma Los países Esto, esto es una absoluta un delirio no es cierto dar una, una fantasía de estar acá un poco inútil o sea, con poca cosa para hacer pero este, en cierta forma los países que a los que mejor le va son aquellos que están eh, como taiwán por ejemplo viste que se los menciona mucho etcétera que sobre todo lo que han hecho es eso mucho testeo y mucho seguimiento de aquel que da positivo de con quién estuvo para seguir luego el testeo por ahí ¿No? y entonces ahí van aislando ahí van eh, 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 lo que hace falta es eh, información acerca de quién tiene de quién tiene el virus esencialmente no y, lo, y los países que han hecho mucho de eso entonces son los que en cierta forma van van adelante no
0: eh, es interesante la discusión porque en realidad si, si, si sacáramos el coronavirus del medio podríamos pensar mientras hablábamos no podríamos hacer el mismo planteo por ejemplo con enfermedades como podría ser el hiv no es decir, también bueno. en el HIV uno podía digamos, ser portador este, sano, entre comillas, y, y no saberlo, eh, y, y poder contagiar eventualmente a otra persona por desconocimiento. Y también está aquel otro que, 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 que a sabiendas podría estar este, generando en los demás eh, problemas de salud, inclusive con, con altos in, indicadores también de, de letalidad. pero la, la, la pregunta iba un poco orientada a esta cuestión que a los liberales nos hace un poco de ruido, que es si en esta famosa libertad que tenemos todos de hacer lo que nos, nos plazca, y, y ese límite tan claro que tenemos de no lastimar al otro y hacernos cargo si eventualmente lo hacemos, en esto parece un poco más difuso, tal vez porque todavía no sabemos lo suficiente de esta enfermedad. Tal vez dentro un, de un tiempo tu, tu escarapela que planteabas haya que agregarle la del que ya tuvo el coronavirus, ¿no? Mm -hmm. el, que, el que ya está inmunizado y que ese ya no solamente no tiene, sino que no puede tener. Cosa que el que no tiene... Tal vez tengamos que pensar que dentro de una semana podría tenerlo, ¿no? Pero la pregunta iba a ir para este lado. Eh, ¿Podemos hablar de casos de éxito en, en estas circunstancias, cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de funcionamiento de los gobiernos, o hablamos un poco de, de control de daños, ¿no? de, de minimización de impacto, más que más que de casos de éxito?
1: Sí. No, yo creo que todavía es muy temprano para hablar de algo así. Así que no, no, no sabemos aparentemente a algunos de esos países les va les va bien y eso que permiten eh, seguir produciendo y digo salir a trabajar y mientras se mantenga la distancia social y, y ya te digo, mucho test y todo eso pero la verdad es que hay que esperar porque eh, de, de pronto le cae la ola y vaya a saber qué es lo que ocurre así que creo que todavía ahí el veredicto no, no, no se puede dar en este momento, ¿no? La, la, la,
0: la última no Que te, te queremos Martín. robar demasiado tiempo, Martín eh, Tiene que ver con, con Pensar eh, en este sentido si eh, Cómo juegan los plazos En esto, ¿no? Por ahora mucha gente dice Bueno en Unas semanas me aguanto Me alcanza algún dinero para, para aguantar Siempre hay algún familiar que te puede hacer el aguante Y es como que hay una especie de Flexibilidad mental para aceptar digamos, incomodidades de corto plazo. La pregunta es, ¿qué pasa con la mente de los seres humanos cuando esto transcurre el tiempo y la escasez entra a jugar un rol que hoy no tiene, ¿no? Es decir, vos todavía, vos y yo tenemos conexión a internet, tenemos energía eléctrica, este, podemos conversar, pero tal vez dentro de tres semanas eso no sea parte de nuestra realidad, ¿no?
1: Bueno, claro. Digamos, ahí va a salir el escenario de Walking Dead, ¿Viste? Se empieza a acabar todo eso y agarrarte Catalina, ¿viste? Porque salir y que te agarren los zombies. Este, las cosas sí, se, evidentemente, se, digamos, por un lado se puede complicar hacia el ámbito de lo, de lo desagradable, diría, o, o, o puede haber simplemente una situación incontrolable en la cual la gente diga salgo a trabajar y chau, ¿viste? Eh, no salgo a depredar. ahí Ahí va a haber un un test, dilema. Es. un dilema ¿qué hago? ¿salgo a, a, a tratar de depredar y agarrar a los a lo que tengan los demás? ¿o salgo a producir? bueno, obviamente que ahí la señal que envía el gobierno respecto a eso va a ser de fundamental importancia para ver si eh, la gente hace una cosa u otra, ¿no?
0: ahora sí, ahora sí la última Martínez te liberamos ¿pensás que después de no. todo este episodio de toda esta aventura que está, está transcurriendo el mundo eh, ¿vamos a tener gobiernos eh, y sociedades más pro-Estado? ¿Pensás que va a haber un descrédito de la política y eso puede hacer que las sociedades se busquen soluciones más de mercado? ¿Cuál es tu percepción de dónde va el mundo?
1: Mira, eh, eh, dos respuestas te voy a dar a eso. La primera no tengo la menor idea. La segunda es que yo soy algo así como un libertario borgiano. Y, y Borges tenía algunas frases extraordinarias, algunas de las cuales decían, mire, yo sé que el Estado va a dejar de existir, probablemente tardará, no sé, sea, 200, 300 años, pero yo tengo una gran esperanza de que eso efectivamente va a suceder. Y bueno, yo creo que efectivamente así, tal vez porque los avances de la tecnología van a volver el Estado obsoleto o algo de eso, yo creo que eso, pero no, no ahora, digamos, yo, yo no, no, no va a ser para mí eso, Y este, aunque entiendo que... Eh, Puede ser que la, la evolución de la sociedad, digamos, llegue a, una, a alguna a situación de ese tipo. Pero la verdad que en lo inmediato, no, no. Si hay algo que, que no se, Puede ser que en lo inmediato la gente al principio quiera eh, más protección del papá eh, Estado, ¿no es cierto? Pero que después inevitablemente siempre, de alguna forma u otra, eh, se se descorazona, se frustra eso por, por lo ineficiente que el Estado es. Y en algunos países, tal vez no en el nuestro, sigue habiendo en la gente un eh, ese valor de, 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 de la libertad, ese valor del respeto a los derechos individuales, este, sigue estando y tal vez esa llama pueda, este, eh, pueda, pueda seguir prendida. Recordemos que cuando Hayek, por ejemplo funda la sociedad Montpeleran, era porque en ese momento el mundo vos tenías aproximadamente la mitad del planeta en un sistema comunista o próximo a ser comunista, ¿no? la Unión Soviética, China, este, y, o sea, tenías, habías tenido los nazis por un lado y, y ahora los comunistas en la mitad del mundo. Peor situación que esta, que esa no, no, no podés imaginar. Y sin embargo ahora estamos 70 años después en un mundo muchísimo mejor comparado eh, a eso, donde el comunismo ha caído, donde los países que eran más comunistas ahora son recontra competentes en el, eh, en el mercado, como, como China, autoritarios por supuesto, pero completamente distintos de lo que eran antes, o sea que si te pones a ver en un plazo de 70 años venimos ganando por goleada. Eh, este, lo que pasa es que claro, nos angustiamos en lo inmediato y acá la verdad es que a diferencia del resto del mundo, si en el mundo nuestras ideas, llamarlo así en general nuestras ideas vienen ganando por goleada en la Argentina en los últimos 70 años digamos que venimos perdiendo la Copa, ¿verdad? Este, entonces por eso es nuestra frustración Somos
0: la excepción que confirma la regla que... <risa> <Así>. <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo ojalá que el rugby vuelva pronto este, ¿Cómo que no? Mira,
1: ¿Vos, ¿Vos ves ahí la ca camiseta de los Pumas?
0: Sí, sí, sí ah, ¿La bolsa de atrás? Sí, sí. estamos sí. ansiosos por el regreso
1: Firm, Firmada la tengo Firmada ah, por Sí, 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 por, por varios Nico Sánchez, Peti, varios me firmaron esa y, Así y, que ahí vamos a estar Esperando, sí
0: Gracias por tu tiempo Martín, como siempre Por tu generosidad y nos vamos a encontrar En, en cualquier momento nuevamente
1: Muchísimas Bueno, un abrazo, saludos a todos, muchas gracias Hasta pronto